0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast especial extraído aí das nossas lives Dessa vez para analisar mais um jogo da Copa do Brasil durante essa semana, a gente já teve o Vitória perdendo para o Grêmio O Bahia perdendo para o Atlético Mineiro e agora é, para fechar a semana o Fortaleza e o CRB se enfrentaram na Arena Castelão e o Fortaleza venceu por 2x1, um, um jogo apertado. O CRB sai na frente, o Fortaleza consegue a virada já no segundo tempo, com dois gols de pênalti, marcados aí por Wellington Paulista, que saiu do banco de reservas para converter essas duas penalidades e dar essa vitória ao Fortaleza contra o CRB no primeiro confronto. Eles voltam a se enfrentar na semana que vem, no estádio Rei Pelé. E eu estive nesse programa com o Thiago Mioca e com o Rodolfo Moreira Neto para a gente analisar... É, tudo o que aconteceu no Castelão durante esses 90 minutos e os efeitos aí dessa partida para a sequência do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro e também para o jogo de volta contra o CRB pela Copa do Brasil. Antes da gente dar o play aqui na nossa live, deixa eu lembrar para vocês aqui do Bet Nacional, parceiro aqui do nosso grupo www.betnacional.com. Ponto .com, um site de apostas esportivas que está ao nosso lado, inserido na nossa programação, porque a gente está sempre fazendo nossas apostas aí ao vivo, para a turma ver, depois a gente faz o, o rescaldo lá, ver como é que foi. A gente tá bem, viu? A conta aí do podcast 45 minutos está muito bem. E entrem lá, na hora que vocês forem fazer o cadastro de vocês, vocês usam o código PODCAST45, que vocês vão ganhar o dobro da sua primeira, do seu primeiro depósito, né? Se você depositar R$ 30, reais, você ganha R$ 30. Reais. Se depositar R$ 100, reais, você ganha R$ 100. Reais. E isso vai até 200. Depositando 200, ganha 200. Depositou mais de 200, você ganha os 200. Então essa é a parceria aqui do podcast 45 minutos com o Bet Nacional. Acessem lá www.betnacional.com. Só lembrando, importantíssimo, esse código você utiliza no momento do cadastro. Na hora que você for fazer seu cadastro, para encher seus dados, você vai colocar lá o código podcast 45 para poder ganhar aí esse benefício aí dessa parceria do podcast com o Bet Nacional. www.betnacional.com. Entrem lá e agora a gente vai soltar o play para consumir esse nosso conteúdo aí dessa análise do jogo do Fortaleza contra o CRB. Então, galera, vamos começar aqui o nosso conteúdo, vamos começar a falar dessa vitória do Fortaleza sobre o CRB por 2 a 1. Um jogo bem disputado entre as duas equipes, né? Na Arena Castelão, o CRB Minhoca saiu na frente, ainda no primeiro tempo, e o Fortaleza conseguiu, no segundo tempo, um volume muito maior e realmente é, fez por merecer aí, esses dois gols. Teve chance até de ampliar. O CRB teve oportunidade, ainda no 1x0, de, de matar num contra-ataque, porque o Fortaleza adotou uma postura muito agressiva, muito ofensiva é. mesmo. E conseguiu essa virada com dois gols de pênalti dois gols de pênalti de Wellington Paulista, um homem que para perder é difícil, mas 2 a 1 um, um jogo que segue em aberto, vai para Maceió completamente em aberto. Né?
2: É, pois é, Lucas, primeiro de tudo, acho que falar sobre esse jogo, assim duas equipes que, que jogam muito bem, o Fortaleza hoje joga o melhor futebol do Nordeste, é verdade, mas o CRB mostrou porque que é uma equipe que tem boas chances de brigar por, por esse acesso na Série A, uma equipe que vendeu muito caro, soube estudar muito bem o Fortaleza, dificultou o jogo para o Fortaleza, né? É bom deixar claro isso. É claro que o Fortaleza faltou um pouco mais de inspiração, de qualidade ali, e aí, até para a gente fazer a cronologia certa, porque esse jogo, se a gente for olhar no geral, basicamente é como o Lucas descreveu, né? Um jogo em que teve ali o, o, o CRB saindo na frente, teve a possibilidade de 2x0, o Fortaleza virou o jogo, poderia ter ampliado o placar, mas é, o mais importante é a gente. Traçar toda, toda a linha do tempo do jogo, porque isso a gente vai ter uma noção de como o jogo poderia ter mudado para diversas situações. Então o jogo ele teve pelo lado do Fortaleza né? novidade no caso do Romarinho, né? Que já tinha sido titular contra o Grêmio e contra o Fluminense, exatamente nessa função do Vargas. É uma posição onde o, o Voivoda não conseguiu encontrar o cara ideal, embora o Vargas é o que tenha rendido mais ali como o jogador centralizado. E na defesa, né? Já que ele não podia contar com o Benevenuto, ele optou pelo Jackson, o Jackson que tinha entrado no jogo passado, né? Tipo assim, ele tinha um quinteiro no jogo passado, ele colocou o Jackson, já era um indício, e muita gente já falava dessa possibilidade do Jackson ser o titular, e o Jackson jogou ali como o zagueiro da sobra, né? O zagueiro centralizado. Com esse time que entrou em campo, o Fortaleza, assim, o que era mais esperado do jogo? O CRB se proteger e o Fortaleza ter essa posse da bola e aí até pro, e o Rodolfo também vai falar daqui a pouco o que a gente mais viu no primeiro tempo era um Fortaleza trabalhando praticamente do meio de campo basicamente no campo no, no campo ali do CRB né ou seja todo à frente a uh, trocando esses passes e o CRB sempre com a marcação a marcação muito próxima Fortaleza que faz por muitas vezes o passe né ali pelo meio para tentar encontrar o David ou para tentar encontrar o próprio Robson não conseguiu fazer isso porque as linhas eram muito próximas do CRB e muito esse passe. E aí a gente começou a ver o Fortaleza com uma certa dificuldade. Né? Teve jogadas pelo lado direito, uma bola que eu acho que foi o Gum que tirou, uma bola muito em cima da linha, um cruzamento que quase entrou e aí foram aparecendo outras oportunidades, até vir a primeira jogada que gerou digamos a primeira discussão, né? que foi uma jogada que o David recebeu o passe, ele limpa a jogada, é tocado e cai e aí, no caso, na hora, né, a arbitragem não deu pênalti. E aí é onde vem a primeira, a primeira situação, né, Lucas? Porque foi o seguinte, ele não deu a penalidade. E aí o jogo seguiu. Aí o Fortaleza parou o jogo para o David ser atendido. E nisso, o árbitro ficou com aquela conversa, tipo, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Ou seja, ele já estava resistente para esse tipo de reclamação. O VAR chamou, ele já foi, segundo até a transmissão da... Já foi com uma certa má vontade e deu para ver isso mesmo na hora da análise. Porque toda vez que ele olhava no vídeo, a imagem, ele balançava a cabeça negativamente. Ou seja, como se ele estivesse conversando com o ato do VAR e dizendo, não, mas não, mas não. Ou seja, ele não queria dar a penalidade mesmo. Porque, já foi pronto. É, ao ver o replay, para mim, me parece muito claro o toque. É claro que o David dá uma valorizada, dá uma valorizada. Mas não tenha dúvida que a jogada foi faltosa, tanto é. E aí eu vou até pegar um outro lance do segundo tempo uma falta que aconteceu para o Fortaleza no segundo tempo, do mesmo jeito, pegou o pé de apoio ali do Ederson, ele deu a falta e no primeiro tempo, ele não deu pênalti para uma jogada similar, idêntica, praticamente idêntica, e ele não deu a penalidade. E aí é onde muda o panorama da partida, porque se dá o pênalti, a gente não sabe se seria gol ou não. Se sai o gol, o jogo poderia ter sido uma coisa. Se não sai, o jogo poderia ser exatamente o que foi na sequência. Veio uma falta para o CRB no meio de campo, o Fortaleza desligado, o Tinga do lado direito não fez a linha de impedimento corretamente, o Careca recebeu a bola, fez o gol, o bandeirinha assinalou o impedimento, mas aí na hora do replay, claramente deu para ver que o Tinga estava mais próximo ali, né? Pela, pelo tracejado do gramado, deu para ver que ele estava dando posição. E aí, quando foi para o segundo tempo, né, o primeiro tempo Fortaleza sem criar muito, acho que esse foi um grande problema, que é importante destacar, Lucas. Esse Fortaleza, ele tem ainda, que é uma coisa que a gente já debateu aqui várias vezes, limitações no seu elenco. Por vezes, e é uma palavra que eu uso muito, vai ter jogadores que não vão é, jogar tão bem. Vai ter uma hora que o time não vai jogar tão bem, que o time não vai estar tão inspirado. Então, não acho que seja só uma questão de ter sacado vagas para colocar o, o, próprio, o próprio Romarinho, ou ter no teu Benevenuto para ter exatamente ali o Jackson. O time, de uma maneira geral, estava com essa aposta da bola e não estava conseguindo encontrar esses espaços, porque do outro lado o CRB se protegia muito bem. Então, com esse placar diverso. E o time, tendo essa posse da bola, certamente o Voivoda, como em outras vezes aconteceu, ele já tinha virado o jogo duas vezes, uma contra o Atlético Mineiro e outra contra a Chapecoense, ele ia mudar essa postura. E logo nos primeiros minutos a gente viu esse Fortaleza atacar, não parar, sempre tendo a bola e o CRB sempre esperando uma bola para o contra-ataque. E essa bola, desculpa aí minha sobrinha que está tá gritando aqui, mas é, 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 são duas sobrinhas, cara uma de seis e esse... uma de quatro. Podia ser e, em qualquer eu... lugar,
0: podia ser aí, podia ser na casa de Rodolfo, podia ser aqui. Foi é. Daqui a pouco o meu grita, daqui a pouco, está ah, em Ele vai mesmo. gritar. A de Rodolfo também.
2: Mas é até para voltar, e daqui a pouco o Rodolfo também falar um pouco sobre a partida é quando, quando volta para o segundo tempo, o Fortaleza dominando mais essa posse e o CRB atrás desse contra-ataque, essa possibilidade surgiu por duas vezes. Aliás, uma delas foi exatamente numa bola longa que o Fortaleza se desligou o Careca pegou a bola pelo lado esquerdo, tocou para o Diego Torres, livre, praticamente livre, o Marcelo Boete já tinha saído do gol para fechar o ângulo, e aí o Diego Torres perdeu uma chance inacreditável, o que poderia ali para o CRB deixar a situação mais confortável para ele para o jogo da volta. Claro que a gente tem muito jogo pela frente, mas com 2 a 0 naquela situação, né? o Fortaleza que não tinha, acho que o Fortaleza não chegou a passar com o Voivô nessa situação, de dois gols de desvantagem, eu não lembro, Aliás, teve, né, contra o Flamengo, teve contra o Flamengo, tomou 2x0 depois de diminuiu o placar. Mas naquela. e contra o, o próprio Atlético Paranaense. Mas naquela situação que a gente via né, para o CRB, que era o jogo propício para o CRB, o Fortaleza começou, e foi um ponto que eu destaquei lá na rádio, teria que acionar jogadores que pudessem decidir o jogo. E esse jogador que estava no banco, aliás, retornando depois de muito tempo, era o Elton Paulista. E aí veio a jogada da penalidade, que aí, nesse ponto, eu acho que a arbitragem deu a velha compensada. Eu não daria penalidade de modo algum no Elton Paulista, mesmo assim, sabe? Achei que ele forçou muito a barra. Tem ali um contato de perna, mas, para mim, muito forçado o Elton Paulista. Então, eu não daria penalidade, assim, que para mim foi muito claro o primeiro, lá do primeiro tempo. Esse segundo, para mim, eu achei muito forçado a penalidade ter dado para o Elton Paulista, e ele foi lá, Bateu firme, né? Foi uma penalidade muito bem batida para fazer o gol do empate. E aí, cinco minutos, cinco minutos depois, aparece ele, né? Ele que é, né? fez história no São Paulo, fez história no esporte, sempre agradando o torcedor, o Wesley.
0: <risos> ele mesmo, Wesley, entra, me levanta a mão. Curioso, é... curioso dessa substituição que foi. Saiu Jean Patrick. E entrou Wesley, duas peças que se passarem na frente da do Ilha do Retiro. Docedor do esporte, só é alegria,
2: né, só saudades, saudades.
0: E aí ficou explicado porque o Wesley é banco de gema Cara, Batista. minha nossa senhora,
2: cara, assim, não chegou no nível Maidana, né, contra o próprio Fortaleza, mas ele levanta o braço, né, e na hora deu para ver na reação do Pikachu, porque você percebe de vez em quando na própria reação do jogador. E na reação
0: do próprio Wesley também. É, eu acho isso, que tem uma pronto. cena que Pikachu cachorro, cachorro vai para cima dele, como que ele diz? Foi ou não foi? ele foi, fica calado. Foi. Ele não diz não foi. Assuma. E ele fica.
2: Assuma. <risos> e, e aí o VAR chamou, né, cinco minutos depois, e o Elton Paulista bateu mais uma vez para virar o décimo gol dele na temporada. Só está atrás do David e também do, do Robson, com 11 gols. E o quadragésimo gol dele com a camisa do Fortaleza. Ele está chegando aí no top 20. Se eu não me engano, está faltando quatro gols para ele ser o vigésimo goleador com a, com a camisa do Fortaleza, né? Com, dentre os, os artilheiros do Fortaleza. E aí, naquele 2x1, Lucas, aí a gente viu mudar o panorama, porque o Fortaleza, e aí foi quando a gente viu o Fortaleza, que é o Fortaleza que mais tem chamado a atenção, Fortaleza que não para. Fortaleza teve duas ótimas chances, uma delas inexplicável que o David fez, ele recebeu uma bola livre para bater, demorou demais, 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 não se pode desperdiçar uma chance tão clara como essa, como ele recebeu cara a cara com, com o Diogo Silva e aí né perder a chance do 3 a 1 e uma outra que aí eu até coloco mais mérito né assim pelo ângulo que estava o chute do Robson, que também poderia ter sido gol mas foi uma oportunidade também que o Fortaleza poderia ter ampliado mas no geral assim se a gente for falar do geral do jogo e aí até para encerrar essa minha primeira parte eu acho que o 2 a 1 ele condiz com o que foi a soma total do jogo sabe com o que o Fortaleza produziu com o que o próprio CRB soube preparar como estratégia. Porque se a gente comparar em termos de estilos, é óbvio que o Fortaleza ia ter mais posse, ia finalizar mais vezes, mas na característica que o CRB implementou para o jogo, que era colocar dificuldade para esse Fortaleza, quase conseguiu levar um, um resultado importante também lá para a Lagoa. Então, jogo muito bom de, de se acompanhar. Fortaleza agora vai jogar pelo empate no jogo da volta e o CRB precisa vencer por dois gols de diferença para passar no tempo normal ou um gol de diferença tem, tem, gol tem, fora,
1: de tem gol fora, Minhoca? Tem gol fora? Tem gol geográfico, Minhoca?
0: Ah, cara, isso aí. Tem, é não, só tem, para tem para claro. O gol tem, do, né? do, do, do CRB não, tem. Né? Foi, foi que é que teve É, o um gol foi fora. É. é isso, Rodolfo, como é que você viu aí esse jogo, essa, essa vitória do Fortaleza sobre o CRB, esse bom jogo no, no Castelão
1: A leitura é bem é, similar de Minhoca. Eu vou só frisar alguns pontos, Douglas, que eu acho que são dignos de serem ressaltados aqui por tudo que o Fortaleza vem fazendo que a gente já está cansado de falar. Mas no jogo de hoje, a gente viu a, se não a maior, uma das principais marcas desse Fortaleza de Voivoda, que é controlar a partida através do avanço de suas linhas. É uma coisa difícil de ser feita, sobretudo com recorrência. O Fortaleza vem conseguindo trazer isso. E no primeiro tempo, esse controle, ele não se traduziu numa avalanche de chances criadas, mas foi o primeiro tempo que, a despeito, do, da qualidade defensiva imposta pelo CRB, né, um time que se valeu aí da mesma, do mesmo expediente do jogo com o Palmeiras na Copa do Brasil, de esperar e contra-atacar, né, e fe, fazendo isso bem, uh, poderia ter tido um, um gol do Fortaleza, tanto no lance do pênalti solicitado, né, que o já trouxe, na, na chance do David, e eu acredito muito que no, na soma né, do. Do, das atuações, não dá pra gente dizer que apesar do Fortaleza ter atacado mais do que o CRB no primeiro tempo foi injusto o CRB sair perdendo pelo contrário, né? o CRB ele teve durante todo o jogo essa procura pelos contragolpes curiosamente o gol sai numa falta no meio de campo batida pelo GUM para o Nicolas Careca que já tinha tido uma excelente chance no começo do jogo é, mas é um jogador que define né? tá sempre ali definindo as, as jogadas e conseguiu é, fazer o gol essa desvantagem ela pode não ser uma, uma coisa justa aos olhos do torcedor, mas a gente tem que enaltecer também a postura do CRB, sobretudo defensivamente no primeiro tempo, ainda que isso não desmereça em nada o que o Fortaleza conseguiu produzir uh, nesse controle que eu já mencionei. E quando vem o segundo tempo, né, a despeito da chance claríssima perdida pelo CRB no, no início da, da etapa, o Fortaleza conseguiu traduzir esse controle em N situações, em um volume de jogo bem intenso, e aí é, onde reside a importância de você ter um jogador como o Wellington Paulista no seu time, né? um cara que faz pivô, um cara que briga, um cara que tromba. É, o Fortaleza teve volume, conseguiu dois pênaltis, o Wellington é o exímio cobrador, né? converteu os dois com convicção, e como o Mioca trouxe, poderia ter sido até uma vitória maior, porque o Fortaleza continuou em cima, sabendo da, da necessidade de da importância, melhor dizendo, de fazer um resultado mais largo para jogar com a maior segurança em Alagoas. E na leitura do jogo, Lucas, eu acho que esses são os aspectos mais relevantes a se destacar. né? O Fortaleza utilizando essa linha alta para poder ter o controle da partida em todas as fases do jogo, e vem fazendo isso muito bem, e vem fazendo isso ao longo de toda a partida. Não são lances isolados, não são recortes específicos do jogo, a partir da fragilidade do adversário, a partir de um momento de ímpeto, não é um Fortaleza extremamente coerente, um Fortaleza extremamente consistente ao longo de toda uh, a partida, é né? um, algo que está padronizado, e um CRB que, independente do que aconteça na, no jogo da volta, se se classificar, obviamente, passa a ter uma margem de qualificação ainda maior do seu elenco, mas já dá mostras de que, talvez, esse ano consiga efetivar essa briga de uma maneira mais acirrada. É né? um time que já vem se insinuando há alguns anos, né? Oscilou ano passado na reta final da, da. no meio da série B, perdendo posição, acabou tendo que brigar contra a queda. Mas é um, um clube que conseguiu se estruturar para poder fazer investimentos como já fez e que tende a se consolidar na série B pelo padrão de jogo que demonstra ter, por ter algumas peças diferenciadas, como é o caso do Diego Torres. Né? Isso vale para o Fortaleza também. É óbvio que essa classificação ela traz uma margem de qualificação. É um time que vai conseguindo superar o desafio do tempo, né? já mostrou que não não é um fogo de palha, a é um fortaleza que tem tudo para fazer disso que a gente viu hoje, disso que a gente vem vendo nos últimos jogos, uma campanha extremamente assertiva na execução de um modelo de jogo que encaixou muito fácil. Isso, para finalizar a fala, é o que mais me surpreende nesse Fortaleza, como o, o time pegou rápido né, os mecanismos do Voivode e vem conseguindo somente refinar isso para fazer um, um, uma, uma administração de campanha na Série A e uma Copa do Brasil, que não se distingue. Né? A gente não viu o Fortaleza jogar diferente do que jogou hoje contra o CRB, contra nenhum adversário na Série A. E isso é o que chama a atenção.
0: E, Mioca, eu acho que isso é um jogo interessante, assim, de, de... até para o Voivoda, para ele trabalhar com jogadores, assim, porque eu acho que um time vencedor, um time é, que vai, vai bater longe, tem que ter as suas adversidades, né? tem que ter seus problemas e passar por cima deles. E, Óbvio que na Série A, todo jogo é difícil, mas esse jogo foi um jogo complicado, um jogo de mata-mata, que o Fortaleza entra como um favorito, mas toma um gol logo no primeiro tempo e precisa é, é, de, um, de uma reinvenção ali, de uma conversa, de um trabalho, de botar a bola no chão, de jogar o jogo de fato para conseguir essa virada e consegue. Então acho que isso é um jogo que, com certeza a Ele vai trabalhar bem esse jogo para frente, né? de mostrar como o Fortaleza conseguiu pular essa barreira como o Fortaleza conseguiu se superar diante desse placar diverso do, do início do jogo. Né?
2: Sim, é, é mais um jogo. Eu Durante a transmissão da rádio, Lucas, eu estava citando o jogo contra o Sport como exemplo. Porque naquele jogo, o Sport também fez um sistema defensivo que não deixou o Fortaleza confortável. O Fortaleza teve muita dificuldade, era o Sport muito bem postado defensivamente, e o Fortaleza trabalhando a bola, trabalhando, trabalhando e sem conseguir... Né, superar a defesa do esporte. teve assim uma, uma defesa uma jogada assim que teve muito pontual essas jogadas, até o Maidana cometer aquele pênalti bizarro né? teve a expulsão do Maxwell, minutos antes a gente nem saberia se aquilo ia deixar o Fortaleza mais atento ao jogo, mas a gente viu também isso contra o Fluminense, quando tomou o gol no começo do segundo tempo e foi buscar o empate, então assim cada vez mais é o Fortaleza do Voivoda, sabendo sair de adversidades Volto a repetir, esse foi um jogo em que o Fortaleza. É, acho, aliás, eu acho que eu nem falei, eu cheguei a falar isso na rádio. Esse foi um jogo que o Fortaleza não se apresentou tão bem. Foi um jogo em que o Fortaleza oscilou, oscilou durante essa partida. Não fez, é, não foi muito inspirado no primeiro tempo. Foi um pouco relapso no segundo tempo. E aí, o sistema defensivo, quando eu vou falar dos destaques individuais, até para pontuar alguns jogadores que não foram bem nessa partida, permitiram o CRB até acreditar na possibilidade desse 2x0, e também né, a mudança ali que veio lá no segundo tempo, trazendo os jogadores que pudessem ajudar. Então, eu acho que é, é, é nesse sentido que eu vejo que o Fortaleza pode evoluir como time, né? porque já vem mostrando com uma certa consistência de como sair de adversidades. É quase como se fosse... E aí, é, é, é para mostrar o quanto o trabalho do Voivoda é muito bom. Quando a gente olha para um jogo desse... Se você fosse imaginar que é um Palmeiras conseguindo isso contra o CRB, que aliás foi até eliminado pelo, pelo próprio CRB na Copa do Brasil, se é um Flamengo, tipo, pô, é uma vitória de um time grande, né? Porque tomou um gol, foi lá, virou o jogo e quase Exatamente. faz o 3x1. Então o Fortaleza Exatamente. hoje... Brisa, né? O Fortaleza hoje, ele tem uma postura em campo como se fosse uma equipe que é uma equipe grande, entendeu? Prevalece como uma equipe grande, porque sabe sair dessas adversidades e quando tem as chances em alguns momentos consegue aproveitar, né? Não é sempre que isso acontece como foi o caso lá do jogo contra o Grêmio. Então é muito importante você ter um time que te dá essa possibilidade de uma garantia de recuperação na própria partida, seja no segundo tempo, seja numa situação diversa e até mesmo nas derrotas que teve, porque tanto contra o Flamengo quanto o Atlético Paranaense, os minutos finais eram fortaleza mais próximo do empate do que o adversário em busca de fazer o terceiro gol, claro. Do Flamengo foi um jogo mais arriscado porque o Flamengo tem mais qualidade.
0: E para o CRB, Rodolfo, é um jogo que, é, claro que é, você teve a vitória ali próxima, você teve chance de matar no início do segundo tempo, de matar talvez não, porque você tinha ainda, o lance era com 3 minutos, depois com 6 minutos, foram alguns lances de contra-ataque, mas de, de, de ampliar essa vantagem ali é, no jogo e perde. Mas assim, eu acho que sai grande, sai com um jogo com um confronto em aberto contra um time que está lá em cima na Série A, e não abala em nada a campanha a boa
1: campanha que o CRB vem fazendo na Série B também, né, Rodolfo? Exatamente o que eu tinha trazido, Lucas. Eu acho que vai ficando mais nítido né, que o CRB tem a condição de fazer dessa campanha o que várias outras não foram. Né? Em 2019, por exemplo, era um time que, acho que até nessa etapa do campeonato que a gente tá, tá na Série B, era um time que tinha sempre a chance de engatar a quinta marcha, era até uma coisa meio polêmica, porque ele vencia fora, trazia para casa a oportunidade de entrar no G4 e perdia. Isso, isso aconteceu assim, por umas três, quatro rodadas consecutivas e faltava alguma coisa ali. Né? e acho, Ano passado houve uma, um indício similar, até nesse momento também da Copa do Brasil, que o CRB conseguiu avançar um pouco e faltou né, uh, ao longo desses anos, talvez uma estabilidade de elenco, porque é um time que contrata bastante e por contratar muito acaba liberando jogador, então falta sempre uh, um, um grupo né, que tenha um, um, uma certa longevidade para trazer essa experiência do que vem faltando nas últimas temporadas dentro de campo né, e fora a gente já pontuou aqui, é o clube que proporciona essa estabilidade. Mas eu acho que pela Série B, né, venceu esse último jogo da competição com o time misto, agora fez um bom jogo contra um time de Série A e um time que faz o que está fazendo na Série A, e isso só pode credenciá-lo para se manter ali por cima e quem sabe quebrar esse, esse estigma né, de de, de um time viciado, de um time preso na série B.
0: Minhoca, é, queria trazer um tema aqui. Eu estou pensando aqui se a gente traz agora ou se a gente ma vamos matar logo, vamos matar logo o jogo, vamos é, trazer os destaques aqui, pontuar quem foi bem, quem foi mal nessa vitória. Daqui a pouco a gente fala sobre o, o domingo, né? Que O domingo vai ser, vai ser bom. É, vamos embora. Quem, quem você destaca, acho que positivamente, né? já que o Fortaleza venceu, vamos começar por esse lado e depois aí você pontuou, tem, tem algum, alguns outros pontos aí para falar e alguns jogadores que não conseguiram ir bem na noite desta quinta-feira. É,
2: Esse foi um resultado importante e que em parte do jogo jogou bem, mas eu acho que no saldo geral foram os jogadores jogaram mais abaixo do que tem apresentado nos últimos jogos do que na partida de hoje, então, para mim, eu, eu tenho até mais facilidade de listar os piores da partida do que os melhores. Claramente, o Elton Paulista vai entrar como o melhor do jogo, né? Porque foi é, uma equipe que... Aliás, foi um jogador que deu a vitória, né? Sai do banco, bate os dois pênaltis de maneira brilhante, participou de outras jogadas de ataque, depois de 2x1. Um, um jogador muito importante e é um jogador fundamental. Ele, ele juntamente com o Robson e o, e o David, né? É, os três têm 32 gols, cara. 32 gols já na temporada, é um trio que é, é, não é não é qualquer time do Brasil que tem essa quantidade de gols, e mesmo se a gente até desconsiderar os gols ali do, do começo da temporada, né já nessa Série A e na Copa do Brasil, realmente já é uma boa quantidade de gols. É, vai ele, o outro que eu vou citar, que pra mim, deixa eu até dar uma olhada aqui para também não cometer o equívoco de falar o nome de nenhum jogador, eu gostei do jogo do, do Crispim, o Crispim foi um jogador que, que assim, apesar de... O Crispim ele, 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 ele já chamou mais atenção em alguns momentos, mas eu acho que ele é um cara que sempre dá uma, um equilíbrio ideal pelo lado esquerdo, sabe? Em termos de passe, de qualidade, de bola parada. Ele é um jogador que bateu uma falta muito interessante no, no segundo tempo, que o Diogo Silva fez uma boa defesa. Aliás, o Diogo Silva foi muito bem no gol do CRB, né? Mas eu gostei muito da partida do Crispim, foi um jogador que conseguiu encontrar bons passes, mas aí é que tá, é, eu até queria ter visto, a gente fez uma entrevista, né o pessoal aqui do, do Jornal o Povo fez entrevista com o Voivoda, e eu até tinha colocado essa pergunta para o Voivoda, só que não deu tempo de fazer. Saber se o Crispim ainda é uma possibilidade de jogar pelo meio, sabe? E não como um ala esquerda. Eu queria ver muito o Crispim jogando mais à frente, porque eu acho que ele tem uma boa finalização. Né? Eu acho que ele pode ser um jogador também utilizado por ali, mas só quando realmente optar aí pelos novos jogadores chegando, a gente vai ter uma noção se de fato, ele vai continuar nessa ala esquerda ou não. E o outro nome que, que para mim foi bem na partida, cara, aí esse terceiro nome eu acho que eu vou ficar de novo com o Tinga, sabe? Acho que o Tinga, apesar de ter feito a linha de impedimento errada, ali eu não acho que seja um, uma questão do erro dele especificamente. Ele é tão milimétrico ali, é quase que né, meio segundo a mais, meio segundo a menos, se dava condição não dava condição. Mas eu acho que o Tinga foi o melhor jogador ali do, do setor defensivo. né Que aí é onde eu entro na parte negativa. Não gostei da partida do Tite, não gostei da partida do Jackson. Os dois foram muito ruins. O Tite tomou um amarelo que, ao me ver muito precipitado. Ele foi na bola e o juiz deu um amarelo. Mas. É, pois é. E teve uma jogada no segundo tempo que ele tomou um giro. Não tô lembrado de quem, mas ele tomou um giro com muita facilidade. E, e o, o... o Boex saiu do gol para evitar. Né, ali numa possibilidade real do CRB. Então, assim, foi talvez a pior partida que eu vi do Tite em termos de segurança. Ele não jogou bem para mim, Tava. ele tem esse perfil, né? Ele é o mais líder, ele é o que mais fala com arbitragem, mas eu achei ele muito perdido no jogo. Assim também como seu parceiro, né, um dos três ali da Zaga, o Jackson, também tomou amarelo, uma entrada bastante pesada no primeiro tempo. Nessa jogada, que foi uma possibilidade que foi do, do Diego Torres, né, do 2x0. Ele não teve perna para chegar né, no, no jogador do, do, do Careca. Então, foi um zagueiro muito lento na jogada. Não gostei da partida dele. E aí, esse terceiro nome, a gente poderia citar alguns aqui. O Ederson não fez uma boa partida. Romarinho também não fez boa partida. Pikachu também eu não gostei, apesar do, do Pikachu ter continuado no jogo. Jogou de volante ali no parte do jogo, né, nos minutos finais. Mas eu acho que eu vou acabar ficando... Com o Romarinho, sabe? Porque, assim, o Romarinho, ele é pouco utilizado. Geralmente, ele é utilizado, utilizado no segundo tempo. E o Voivoda já explicou o que é que ele quer com o Romarinho. O Romarinho, para ele, é um jogador que, quando eu precisar ter um jogador de um contra um, ele vai ser o cara que eu necessito. Só que, durante o jogo, ele não foi esse jogador. Então, para o Romarinho ser útil para o Fortaleza, ser útil para o Voivoda, ele tem que ser um jogador com mais repertório, com melhor drible, com velocidade. E ele, ele foi, pelo menos na partida, um jogador participativo. Correu, marcou, ajudou na marcação, acionou bola, deu passe. Mas o que era necessário, o que o Voivoda precisa com ele, segundo as palavras do Voivoda, ele não está conseguindo entregar em campo. Ele não está sendo um jogador agudo. Ele não está sendo um jogador que quebra linha. Ele não está sendo esse jogador. Então, acho que esse é um grande empecilho que pode ser resolvido, Lucas. Aí Para encerrar, com a chegada dos novos atletas. O Fortaleza para o jogo da volta, já vamos estar em agosto, o jogo vai ser dia 4 e se regularizar até o dia 3 de Pietri, Edinho e no caso Henrique já poderão jogar contra o CRB no jogo da volta, então até dia 3 a terça-feira, se o Fortaleza registrar esses jogadores, já poderão atuar no jogo contra o CRB na quarta-feira
0: Rodolfo é, queria te ouvir quem, quem você coloca aí, você discorda, concorda de Minhoca, outros nomes, como é que você viu aí?
1: Concordo, eu tive a sensação que no segundo tempo, sabe Lucas, o, o, o Fortaleza fez um jogo no segundo tempo ciente é do risco, né, de é, trazer essa intensidade na linha alta é, de uma maneira bem, bem constante, o que naturalmente dava brechas para o CRB contra-atacar, mas precisava reverter o resultado e conseguiu. Né? Mas como os dois zagueiros já estavam amarelados né, e esse espaçamento maior colocava uma perspectiva de ter um contra um com mais frequência, eu tinha, acho que como todo torcedor do Fortaleza, o receio de ver é, o Fortaleza com a menos em algum momento do jogo. Né? Querendo ou não, é, é algo muito plausível o zagueiro tomar o amarelo nessas condições, até pelo ritmo que o CRB vinha conseguindo colocar nos contra-ataques. Então, eu acho que isso contribuiu né, para a própria dupla de zaga não ter uma evolução no segundo tempo em relação ao que foi o primeiro. E eu acho que o nível das atuações ele vem sendo mantido de uma maneira geral, sabe Luz? até quando a gente faz uma, um overview do que joga o Fortaleza. É impossível, eu acho que não destacar o Wellington como o grande nome do jogo, por ter entrado e mudado efetivamente o rumo da partida. É, e junto dele eu colocaria o Crispim também, que é um jogador que eu gosto muito e tenho essa curiosidade também. Acho que talvez não seja o momento dessa mudança ser feita, porque vem funcionando bem. Acho que vai conseguindo recuperar nas últimas, rodadas, nas últimas duas rodadas da Série A o, o ritmo que estava colocando nas atuações do início da competição. Né? Teve aí uma oscilação é natural. Uh, e como um todo, eu não, não enxergo ninguém do time tão abaixo. Uh, acho que a atuação do Romarinho ela ficou um pouco comprometida em função da estrutura do CRB, sobretudo no primeiro tempo, né? que inibia muito a, os avanços do atleta, com uma marcação dobrada daquele lado. Né? e acho que o Boé que tem uma menção negativa em função da, de algumas estrapalhadas no jogo mas vem de uma partida colossal também né? um jogador que estou é, mencionando aqui para ser questionado no geral, um recorte do jogo né? e uma partida em que o conjunto para mim foi determinante para o Fortaleza vencer então num, se eu mencionasse aqui muitos nomes negativamente falando acho que seria até incoerente
0: E do CRB, Rodolfo? Quem é que você pontua aí? É... Eu gosto demais do goleiro do, do CRB, o Diogo. Acho que é um Diogo goleiro é bem, de um nível de um, alto, você... alto para a Série B. É, é óbvio que o nível da, da Série A é diferente. Precisa ser testado, mas enfim. É, ele está num nível, para mim, muito alto na Série B e, e fazendo
1: diferença há muito tempo nesse CRB. Né? É, os jogadores do CRB que eu mais gosto tiveram bem hoje. É o Diogo que você mencionou é o deles. Tem o Reginaldo, lateral direito, que eu acho é, puta lateral, sabe? Um cara extremamente intenso, um cara que tem um viés ofensivo, mas não é um cara que deixa a desejar lá atrás, o Martan de volante encaixou muito bem lá, um, cara que, um jogador que é a torcida cearense, né? o torcedor que reside no estado cuja capital é Fortaleza, melhor dizendo, uh, conhece bem, né pela passagem recente no, no rival, o Diego dispensa comentários, e o Careca, apesar dos gols perdidos, eu acho que está com crédito com a torcida do CRB em função daquilo que eu trouxe no início, né? é um cara que define jogada, e isso tem um peso dentro dos jogos, né? pode perder gols, mas é, consegue pelo menos dar o um incômodo grande e muitas vezes até colocar a bola para dentro. Agora, achei que as substituições que o CRB fez não, não conseguiram agregar no jogo que precisava fazer no segundo tempo. O Eric, que é outro jogador que eu gosto muito, e talvez tenha estado um pouco abaixo do lugar já já, salvo engano, que entrou com é,
2: golpe.
1: É, estreou com gol na rodada passada e não conseguiu é, contribuir hoje. É, o Alan James também entrou e. Participação nula. Então, acho que faltou essa contribuição de quem veio do banco para sustentar o placar. Ou pelo menos é... ir para Maceió com o impacto, né? Que era Na verdade, foi o contrário, né,
2: Rodolfo? Na verdade, o banco foi lá para estragar, né? Se você for pensar que o Wesley entrou
1: e. É, exatamente. Isso. Ainda tem é essa isso. contribuição bem negativa aí.
0: É isso. Thiago Minhoca, quero trazer agora para nosso debate é... o jogo de domingo. Domingo a gente tem o Clássico. Fortaleza e Ceará. É, um clássico que aconteceu diversas vezes já nessa temporada, né? Já, já se enfrentaram algumas vezes. E como é que você está analisando, como é que você está enxergando? Quais são qual as suas perspectivas para esse jogo? É, o, que, o que é que esse jogo de hoje, quando o CRB impacta no jogo de domingo, Num Fortaleza que vem muito bem na Série A, vem dentro do G4, se mantendo ali num nível muito alto e vai pegar agora um rival... Que teve uma semana para trabalhar, vende um resultado, um empate em 0x0 contra o esporte, que, enfim, pode ser considerado um resultado ruim, já que o esporte está brigando lá embaixo. Mas uhum. como é que você está enxergando esse clássico? O que é que você está esperando desse clássico de domingo, minhoca?
2: Então, cara, é. O clássico, esse vai ser o 12 º clássico rei, né? Durante a pandemia, ou seja, sem torcida. É assim, é pesado, sabe? 12 tá clássicos com a games, saudade velho é muita coisa os dois assim é na coisa. série A vivendo o melhor momento do futebol cearense sabe assim é uma pena que a gente não, não não veja né clássicos como esse com o estádio lotado e tudo mais é uma pena mesmo porque o futebol cearense tá vivendo o céu né assim na assim na história né de tudo que já viveu então assim esse é um duelo que as duas equipes e aí é só estatística certo né não é ponderando nenhum tipo de análise subjetiva, não. Análise aqui muito objetiva. Os dois perderam só dois jogos nessa Série A. Né? O Fortaleza perdeu para o Flamengo e para Atlético Paranaense. O Ceará perdeu para o... Eita, agora, espera aí. O Ceará perdeu... Está até fugindo agora a derrota do Ceará. Mas perdeu... O Isso. E qual foi o outro... Nossa Senhora, enfim...
0: É... <risos> vamos achar, <risos> vamos achar. Que... Vamos
2: achar, vamos achar. Vá. lá, é... siga o que eu acho. Mas, em todo caso, esses dois jogos que foram perdidos pelo Ceará, um foi o Bahia, um foi o Bahia, pronto. O, o Bahia, então é, então é isso mesmo. Então, assim, nesse, nesses, nessas duas derrotas, a gente teve situações distintas, até porque o Ceará, desde a derrota para o Bahia, para cá, não perdeu. né Não perdeu e é o que a gente vem falando há muito tempo sobre o Ceará, que é uma equipe que está... É, que está com essa sequência sem perder e ao mesmo tempo não está com aquele futebol tão empolgante. Tem um bom sistema defensivo, o que para esse jogo contra o CRB pode mostrar uma possibilidade para o Ceará... Só uma
0: correção, Cuiabá foi um empate, né? Cuiabá na verdade ah, é, Cuiabá foi, um empate, derrota, foi um gosto de derrota gigantesco, levou o gol isso. no final. A outra derrota foi o Santos.
2: Foi Santos, exatamente com a, com a péssima partida do, do, do Messias. É, mas até trazendo um pouco essa... É essa coisa do Ceará, né? O Ceará tá nove jogos sem perder, mas assim, toda vez que enfrenta adversários melhores, como, é, como vai ser o caso do Fortaleza agora, o sentimento da partida é de algo positivo, porque ou o Ceará tá vencendo, é bom lembrar que o Ceará venceu o Atlético Mineiro, né? É, e venceu também, e é, teve a possibilidade, teve assim mais ou menos, né? Contra o Red Bull Bragantino, embora tenha sofrido também ali no final, mas conseguiu empates também valiosos, como o Red Bull Bragantino, contra o São Paulo, que poderia ter vencido, contra o Internacional, se não fosse a arbitragem prejudicando o Ceará. E do lado do Fortaleza, você vê uma equipe consolidada, uma equipe que sabe sair de situações mais que, e aí é sempre importante ver o que é que se uma equipe, e aí olhando pelo, pelo, pelo prisma que eu olho, né, a maneira como o, o Ceará joga, que não me agrada, né, que é um time mais defensivo, já deu, em alguns, em alguns casos, um resultado positivo. Porque o time é muito bom defensivamente, principalmente porque ele deve ter a volta do Buiú na lateral direita, deve ter o Marlon no meio, juntamente com o Fernando Sobral, fazendo ali aquele sistema defensivo que está bem estabelecido e ainda tendo o Richard no gol. Nesse ponto defensivamente, o Ceará ele passa a ser um, um desafio maior para o Fortaleza. Né? Fortaleza que tem aí um ataque muito bom e que tem né, também o outro lado, e trazendo o lado é, é, positivo do, do Fortaleza a questão do propor o jogo, a questão de sair de situações, a questão de você ter jogadores sempre que podem resolver essa partida como o Pikachu, como o Elton Paulista, como o Robson, como o David. Então você ter opções como essa para resolver uma partida, decidir uma partida, é muito bom. Já entrando no lado negativo, Lucas, aí é onde entra os problemas que cada um vai ter que lidar para esse jogo. O Fortaleza, por exemplo, é... ele tem uma dificuldade... De, uma situação, de se perder durante o jogo na desatenção eu já falei aqui outras vezes é um time que entra desatento, é um time que tá ali numa situação muito delicada e que pode tomar um empate, que pode tomar um gol pode tomar o um gol, que pode ampliar como foi o caso do CRB e aí as coisas acabam não acontecendo então é um time que, que arrisca e aí, claro, pode acabar comprometendo com o resultado e ao mesmo tempo, a gente tem um lado negativo do Ceará, que é o setor ofensivo Um grande problema, não vai poder ter como opção já é, então só vai ter o Kleber, que é uma opção que vem demonstrando dificuldade, é muito pontual. E aí o Ceará, os outros do Ceará, vai ter que torcer para que o Kleber esteja no dia iluminado, para que né, consiga ajudar a equipe, porque sabe, ele joga uma partida boa para três ruins. Então é o um grande problema. E é um clássico que a gente tem um favoritismo, que é do, Fa do Fortaleza, contra uma
0: equipe que se apresenta bem, que não, que não compromete. Antes, antes que recortem só esse vídeo, é o um favoritismo, velho. é, assim, é favori O minhoca não está dizendo que o Fortaleza vai ganhar o jogo. Não é isso. O Fortaleza é favorito ao ganhar o jogo. Ponto. Ponto. Não tem pra onde discutir. O time está na terceira colocação, vem num, 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 num nível de futebol muito mais tranquilo, muito mais regular, e você tem um Ceará, com você ia falando aí, que ganha um jogo, empata outro, mas sem encantar, né? É. E aí eu acho que é,
2: é um duelo que eu ainda acho que é um duelo aberto, sabe? Claro, para mim, se eu fosse fazer lá a odds, a baixinha ia ser do Fortaleza, a mais alta ia ser do Sim. Ceará. Mas eu não consigo enxergar é, uma, sabe, assim, ah, não, Fortaleza vai lá e vai vencer a partida. A
0: atropelar do... também não é. Também é, não é, tipo assim,
2: o que pode acontecer, porque pelo que o futebol que o Fortaleza joga, né, tem apresentado. Mas quando você começa a ver os últimos jogos do Fortaleza, vitória de 1x0, 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 essa vitória de 2x1, você vê que há ainda uma dificuldade para determinadas situações, que o elenco pede um pouco mais, que é difícil, sabe, Lucas? Cada vez mais que você vai na sequência de vitórias, o próximo jogo ele vai se tornando... Porque, assim, os caras estão fazendo uma sequência de vitórias e isso vai dando uma, um certo relaxamento e tudo mais, mas nesse duelo, né, no clássico, todo mundo que quer jogar, né, nenhum jogador quer, quer sair do clássico, eu considero um duelo que há um favoritismo do Fortaleza, que não quer dizer que vai ganhar, tanto é que o Fortaleza era favorito contra o CRB e por pouco ali poderia ter não ter, poderia não ter saído com a vitória. Mas é um duelo que certamente a gente vai ver. O um Fortaleza dominando e aí, e aí até para fechar essa parte, se a gente for pegar os quatro duelos nessa temporada 2021 foram cinco Clássicos Reis. né? Três empates e duas vitórias. Desses cinco, quatro foi Voivoda contra Guto Ferreira. Dois empates e duas vitórias. O primeiro foi a vitória do Fortaleza por 2x0. Fortaleza foi melhor do que o Ceará e merecedor do pelo placar. Cearense, né? É, e pelo campeonato o Cearense. O segundo foi a final da Copa do do, do... do campeonato Cearense, a final 0x0, em que o Ceará foi melhor do que o Fortaleza. E o Fortaleza jogou muito no estilo defensivo. Acho que foi a partida mais defensiva do Voivoda. E depois os duelos da Copa do Brasil, em que o Ceará começou é, se protegendo, conseguiu fazer o gol... Aí o Ceará recuou demais, o Fortaleza foi lá e empatou. E no quarto jogo, aí sim foi uma superioridade muito acima do, do, do Fortaleza contra um Ceará que estava vivendo a sua pior fase. Então esse jogo é um momento que é um Ceará de recuperação contra o Fortaleza, que vem numa ótima sequência de vitórias.
0: O Mioca, improvável que Voivoda... Poupe jogadores, né? Bota um time reserva. Você acha pom... é... É provável ou improvável? Improvável. Ah, sim. Eu acho que é improvável, né? Queria te ouvir. Você está acompanhando mais de perto, mas assim, não é uma viagem longa, não vem claro. de uma viagem agora. Então, assim, jogou em Fortaleza, vai jogar em Fortaleza novo, depois vai para o Maceió, que é aqui do lado. E é um jogo importante contra o Ceará.
2: É, mas é um jogo... É, é um jogo que o intervalo de tempo diminuiu. O jogo contra o CRB seria na quinta e agora vai para quarta. Vai ser exatamente no limite que a CBF determina. 66 é domingo, horas o jogo vai terminar. Né? É, O jogo o vai clássico. terminar 10h30 10h30 do domingo e vai jogar, ele vai jogar 4h30 da, da quarta-feira, entendeu? Então aí tem um intervalo que só vai ter tempo para um treino na prática. né? Então é. assim, é, dificilmente ele vai poupar, mas é bom deixar claro o Fortaleza Embora você consiga imaginar quais são os titulares, Tinga, Benevenuto e tudo mais, tem alguns nomes assim que você sabe que, que são opções também. Por exemplo, ele vai fazer Tite, Benevenuto e Tinga, mas ele pode optar por colocar o, o Jussa, entendeu? Eu não vou me assustar, porque toda vez que ele está nessa sequência, foi assim que aconteceu no começo da Série A, jogo meio de semana e final de semana ele foi revezando, entendeu? Então tinha hora que ele começava com o Romarinho, tinha hora que ele começava com o Vargas, teve vezes que ele começou com o Luiz Henrique. Então o Voivoda, ele, ele tem o time titular dele, mas ele preza para cada jogo o time que está na melhor condição. Não à toa, ele colocou hoje o Romarinho, né? E colocou... É, ele tinha como opção o Elton Paulista e o, e o Felipe Alves no banco, que aí também a gente pode ver de novidade para esse jogo. Já o Ceará, não. O Ceará vai com força máxima, lembrando que nem Ceará, nem Fortaleza terão jogadores suspensos para esse jogo. né? O Ceará só vai ter, no caso o Jael, por conta ainda da, do STJD. Mas Gabriel Dias e, no caso, o Mendonça, conseguiram lá fazer a conversão né, em sexta básica e aí é, vão poder tá, atuar. Embora Gabriel Dias, para o torcedor do Ceará, não é, uma, não é uma alegria, não. Na verdade, é mais uma aflição.
0: Mas é mais uma opção para a Guta. Né? Mas vamos embora. Acho que aqui a gente... É, encerra né, essa primeira parte do nosso programa. Falamos aí dessa vitória de Fortaleza. Projetamos aí esse, esse clássico rei importantíssimo, que sempre pega fogo. Vai acontecer no um domingo às oito e meia. E, Minhoca, é, domingo às oito e meia vai estar pegando fogo também a Olimpíada já. Porque oito e meia é um horáriozinho que o negócio começa... André Apolinário está acordando oito e meia. Nosso presidente lá do Clube 45 e chefe aí da, da equipe de comunicação que tá cuidando aí do 45 Obrigado. medalhas, tem uma galera, velho, uma galera, assim, até aplaudir essa turma, Tassísio, tá acho que Leonardo, não vou lembrar todo mundo Mariana. aqui, mas Mariana, em nome de André, quem tá, quem tá fazendo aí, botando a programação pra gente, meu amigo, eu me... acordei de manhã, eu já vou no 45 medalhas lá. <risos> A não, pois é, a primeira coisa que, que, que eu
2: vejo é tipo assim, vamos ver o que teve e ver os comentários, né? Porque quando isso, sai medalha, isso. a galera, quando é. não sai, quando algum brasileiro perde as secadas e tal, é. todos os estigamentos possível. O bom de Olimpíada é isso, né? Porque vira um debate eterno, né? Principalmente é. que o, o, nosso, o nosso grupo, cara, é todo mundo parecido com a gente, se for reparar bem, entendeu? <risos> É bate-boca,
0: é é... É, tudo, é cachorrada, pô, Como é diria é cachorrada, pô, é, é, cachorrada. é cachorrada. Hoje de
2: manhã a gente teve um debate longo, né, assim, eu e Fred <risos> e alguns, né, assim, a gente tava um pouco, a gente tava feliz pela, claro, pela medalha da, da Rebeca, mas é porque teve a possibilidade do ouro, cara, sabe? Ela, ela teve a chance ali do ouro e claro que a medalha de prata, ela é enorme, cara,
0: é a maior... A maior medalha, Não, talvez, dessa Olimpíada.
2: Acho muito difícil
0: gigantesco. alguém
2: superar a medalha da Rebeca.
0: Mas é porque... Já teve outro ela... debate em relação a isso, meu. eu Acho que esse, já esse debate já trouxe um outro, que era é, que a medalha de Ítalo é maior do que a medalha de, de, de ah, Rebeca. Ah, sim, sim, foi. Na sequência, aí, coladinho. É,
2: mas é porque é, tipo, é uma medalha, cara, que o Brasil, há muito tempo que o Vilata até chegou a falar sobre isso, que o Brasil já buscava há muito tempo. A gente teve várias possibilidades com o Jade, com, com a Dayane e tal. Então, assim, foram muitas possibilidades da gente conquistar essa medalha mas é porque se ela não erra ali no solo bastava ela fazer o que, o que é a média dela, ela foi, ela foi um pouco abaixo da média dela, mas se ela vai ali na média dela, ela teria chegado, assim, essa medalha teria sido muito mais impactante do que já foi, porque a prata foi enorme entendeu, mas o ouro teria sido assim algo, ó, cara, é tipo a representatividade dela, sabe da garota de onde ela surgiu, garota negra e tal, e sabe assim, no meio ali das americanas e das russas. Caramba, sem assim, a Simone Biles, olha, olha o quanto isso seria representativo, sabe, para a ginástica de uma maneira geral e principalmente a ginástica feminina. Então, assim, é uma medalha de prata maravilhosa, maravilhosa. Mas, assim, eu, eu tenho que, que falar o que eu senti na hora. Quando ela entrou do solo, eu falei, cara, dá, dá para buscar esse ouro. Mas aí, na hora que ela pisou fora, eu falei, putz, e quando sabe eu vi a moto, eu... eu falei,
0: dava vou pra sabe pegar esse Eu não livro? tive esse, esse, esse sentimento, eu não tive por um, um motivo. Eu esperava o ouro ela entrou bem ali para aquela última que era a dela né que é a prova dela é. que é a... não sei nem se se refere à prova ela vai não. Ela vai até disputar vai disputar Isso, e eu afinal. acho que ela é bem
2: favorita também a, a disputar esse ouro aí
0: mas aí quando eu vi justamente esse momento dos dois pezinhos dela pezinho é, dela aí... fora depois o pezinho ali eu do alto da minha eu leigo na, na ginástica eu disse, não vai dar ela não vai pegar nem se medalha se quer o bronze eu... se não. quer o bronze eu achei por que o pezinho para fora ali não. Daiane estava com a voz, daí o Santos estava comentando. Já, eu já senti a voz dela mais, mais para baixo, então disse, né? deu, deu merda. Aí quando veio a Prata foi festa. Eu, disse, pronto. É. eu, eu queria. Não, o outro. mas eu, eu achei que não ia ser bronze, veio a Prata, tá tudo certo. Eu,
2: eu acho que eu ficaria preocupado se ela tivesse caído, né? Tivesse que é, como aconteceu caído, com a Daiane, né? como aconteceu já com o Diego Hipólito é. e tal. Que eram assim, né? A, a expectativa na época, quando o Diego e Hipólito era o principal ginasta do mundo e tal. Mas quando ela, ela não caiu, eu falei cara, medalha aí já, já é nossa, entendeu? Agora, quando eu vi, eu falei, tá entre a prata e o bronze e tal, mas se ela tivesse... Quando eu vi a nota, ficou um pouco a lamentação. Mas assim, medalhaça, e pra mim, eu acho difícil. Assim, eu não consigo ver outro esporte, a não ser no atletismo, assim, uma possibilidade de, de tipo, ser tão gigante, porque o atletismo o Brasil não tem favoritismos, né? O Brasil tá bem patinho feio aí no atletismo.
0: É isso, ela pode virar... Maior ainda, mais gigantesca. Isso. Se ela conseguir, de fato, ela está em duas ou três finais aí é, é, do tá aparelho duas, só. É du... Mais duas e... finais, né?
2: Acho que é o do... Como é a, aquele a que corre? Paralela. Tem que
0: a soltar. Ah, não, é o... o... cavalo com não. Né? Assim, é, vou saber o nome, não, mas enfim. Volta o vilar
2: e o Ju
0: para explicar. O Ju, exatamente. Vitor, mais gigantesca. E a gente teve também na madrugada, né? É... Mayra, no judô. É, mais um feito histórico, né? Essa aí, ela, Terceira medalha seguida dela em Olimpíadas, ela ganhou bronze em Londres, ganhou bronze no Rio e ganhou bronze agora. Gigantesca, gigantesca, gigantesca. É, mais uma guerreira aí que, que botou seu nome lá, cravou seu nome na, na, na história. Eu acho que, assim, de, de todas as nossas medalhas, acho que todas têm... É óbvio, você conquista a medalha, você já está na história, mas todas têm uma, eu vi, uma historinha pra uma Galvão
1: uma, Antes de ver o... Um... Alguma coisa do jogo. A primeira coisa que eu vi foi a, a narração.
0: A narração de Galvão foi no, no, na ginástica, né? É, ele, ah, foi ele, na um ginástica, é isso mesmo. Foi na ginástica, é. isso, de manhã. Ele e Daiane. Foi, realmente foi um, um, um capítulo a parte Foi espetacular a narração de Daiane. E assim, as palavras de Daiane, né, minhoca
1: Sim, é, Ela falando,
0: chorando e falando assim. cara é, O que eu ouvia de que é, negro não podia praticar esporte, muito menos ginástica. E hoje você tem uma é campeã mundial, que é... E a roda é prata na Olimpíada, velho. Colocaram, colocaram
2: até o vídeo, né? Que tem no treinamento lá. E aí lá tem exatamente a Rebeca é. garotinha e tal. A vozinha. Exatamente. É muito bom a gente saber que... Eu tô que, todo aqui. É, né, assim, só de falar. Com várias coisas que estão acontecendo ne, nessa, nesse ano de 2021 na Olimpíada lá do Japão. E isso tá afetando... Divers... Claro, talvez pelo horário, né? Mas assim, a, os noticiários e tudo mais. O caso da, da, da Raíssa no, no skate... Pô, quantidade de gente que agora vai comprar skate para filha, para o filho, sabe? Praticar. Então é, é uma coisa que vale muito a pena. E, e até para falar um pouco sobre a, a Mayra também, eu, eu, eu acho que esse poderia ter sido o ano dela para tentar disputar o ouro, claro. Ela perdeu para a né? que é muito boa lutadora. Foi uma luta muito ali, no detalhe. Ela lutou muito bem também, acabou caindo. Mas, cara, três medalhas seguidas. Eu lembro quando ela ganhou a primeira dela, vibrei para caramba e tal. Ela era muito jovem ainda, então, assim, eu, eu acho, eu gosto muito da, da, da Mayra, assim, do judô é, é a que eu mais gosto, mas é isso, cara, cada, cada, cada atleta do Brasil, né, a gente sabe que dificilmente há incentivo, né, cada um tem sua história, a gente fica com raiva, e assim, até de maneira injusta, às vezes, como foi o caso do, do é, qual foi ontem, do, do, do Costa, lá do do 800 Guilherme, metros, que foi até o oitavo Guilherme colocado. Conce, tipo. E a galera, Conce, é. caramba, e tal, o cara muito é, fraco.
0: É. Velho, cara, o cara tipo, foi oitavo, porra, olha, oitavo na porra.
2: Olha a trajetória desse cara e tenta comparar com os caras lá da Europa, dos Estados Unidos, que tem todo... Sabe, aqui nem piscina de, de 50 metros tem direito, entendeu? Então, assim, é muito mais difícil para um brasileiro chegar numa medalha. Chegar numa final, numa bateria final de, de Olimpíada, é muito difícil. Então, assim, é, eu, eu entendo a raiva momentânea mas eu, eu mais aplaudo do que propriamente critico. Assim, embora eu critique no momento, mas no geral, ontem, por exemplo, o Handball, cara. Puta, caramba. Fiquei indignado é. ontem. O Handball, ontem, foi, me deu uma raiva do caramba. Foi ontem ou foi hoje? Nem lembro mais, que eu tô todo perdido.
0: Foi ontem de noite. Ontem, ontem de noite, exatamente, o Handball. É, tem, ter, tem, tem a decepçãozinha, né? É isso que você tem. falou. A gente, mas a gente tem que dar, dar, dar o, o, o desconto, velho. Hoje eu, eu me decepcionei com tênis. As brasileiras é, abriram 2x0 logo no primeiro set, depois perderam o primeiro set, perderam o segundo set. Ontem eu me decepcionei com o Caldeirano. Cara. muito véio, pouco. O Caldeirano foi assim. Foi, foda, foi escapando foi foda. aqui pelo dedo. Cara. Tava encaminhado. Quatro, terceiro set. Exatamente. Sete. Oito é quatro no terceiro set. Nossa senhora. Era pra encaminhar. Véio. Mas, enfim, faz parte, né? Mas como é foi,
2: véio? Foi de Ivan, viu? Só pra deixar claro. Lá, do, lá no clube das Olimpíadas, ele meteu Eu e, -O -E -O", é Caldeirano. E aí. <risos> A Bem, zica, a zica
0: aconteceu é, ali. É. O comentarista do Sport TV também, viu, velho? Na, na, o comentarista do Sport é TV falou: né? é fechar ele... aqui, porque se ele fechar aqui, ele fechando aqui, ele não perde mais. Não sei o não vai perder mais, né? <risos> Minha irmão, na hora que ele falou isso, aí começou a roda, começou a virar. Disse, Puta que pariu, vai dar merda. Eu, eu acho que o João eu Grilo passava nem acordado,
2: né, João Grilo? O João Grilo devia estar dormindo na hora dessa, né?
0: Provavelmente.
2: Certamente provavelmente. ele estava sonhando que estava ganhando medalha. Aí deu claro. merda. Aí só pode decidir.
0: Exatamente. Então, tá, tá sendo pra cá. Deixa eu ler só um... Vou ler um post aqui que eu abri de Léo de Deus, nadador também é. e ficou em sexto na, 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 na final dele. E aí ele faz um, um, uma assim ah, O que dizer... É, Danilo, se achar aí é Léo G. Deus o, o, o Instagram dele, tá? É, o que dizer de uma vida dedicada ao esporte? Jogos Olímpicos Londres 2012 21º colocado, parinas eliminatórias Rio 2016, 13 terceiro colocado, parei nas semifinais. Tóquio 2021, sexto colocado, somos finalistas. Melhor marca da carreira, melhor colocação, 200 metros de borboleta, na história da natação brasileira em Jogos Olímpicos. Aí ele fala, uma lição, nunca desistam. A medalha não veio, mas o sentimento mágico e indescritível de ser o meu melhor me transforma um vencedor. Obrigado, Brasil, famílias, amigos, staff, patrocinadores. Espero ter orgulhado cada um de vocês. Pode ter certeza que vai ser difícil, até parecer impossível. Mas minha perseverança vai longe. O que esperar de Paris 2024? Um lado de Deus ainda melhor. Obrigado, Brasil. É isso, velho. É esses isso. caras, mesmo, o cara só está lá, velho. É, assim, é um negócio é indescritível, ele usou essa palavra. E o cara conseguir chegar na final olímpica, ser sexto. A gente fica puto, porque a gente quer comemorar. A gente quer... É, exato. É, é aquela coisa, o brasileiro aqui, gosta de... É, 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 claro que todo mundo gosta
2: de vencer, todo mundo quer, quer vencer. Mas, assim, é porque de vez em quando há um exagero, né, na, na, na é. crítica e tudo mais. Eu entendo, é, é compreensível o sentimento mas cara, são são, são pessoas que estão sempre, tem a
0: a, a Ai, própria, o posto dele.
2: É, é o Léo de G de
0: Deus. É. Exatamente. É, tá de parabéns, velho. Tá de parabéns, o cara conseguiu chegar na final olímpica, cheio de fera, sem investimento, sabe? Que isso que você pontuou é muito importante. O esporte aqui é muito relegado, sem é. investimento. E, e, essa e o essa coisa consegue
2: a, isso, velho. E essa coisa do vencer, né, que brasileiro tem muito, né? é, é igual a Copa do Mundo, cara. Se a gente chegar no uma disputa de, de semifinal, de, de final, aquela coisa, não levantou taça, não levantou a taça em 2024, ah, meu amigo, Tite é, não presta, exatamente. fulano de tal não presta e tal, e todo mundo,
0: exatamente
2: é tudo desgraça. É
0: isso, mas é isso, hoje, daqui a pouco começa, né, tem, tem, sei que tem handebol masculino, tem vôlei masculino contra os Estados Unidos, levou uma pancada é, contra o comitê russo, né, Precisa. Se é, Rússia, cara, é Rússia, É Rússia. É comitê russo. Rússia, Rússia, né? teu, teu, o e tem, tem chef... BMX. Gostei do BMX ontem. Assisti do eu BMX, não. o bicho. É o Luvinão. O pequenininho, cara na velocidade. Fala. <risos> o
2: meu chefe, o Fernando Graziani, ele diz Rússia, né? Aí o cara foi corrigir ele. Não, mas é o Comitê Olímpico Russo Aí disse, agora pronto. O COI agora vai bater aqui na minha casa para eu ter que falar Comitê Olímpico Rosso.
0: <risos> é isso. Então vamos embora, vamos embora, vai começar vamos a embora. preparação aqui, vai começar a Olimpíada, hoje eu vou tentar dormir cedo, não sei se vou conseguir, né? A noite é uma Cara vai ficando, mas é foda. Então é isso, Minhoca, valeu, Rodofão já valeu, é, se mandou já aí, valeu, valeu vai. Danilo, Marcelo, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, grande abraço, galera.